0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста А что дальше? И сегодня у меня в гостях лаборатория ВК, которая у нас, оказывается, существует на фистехе. Если кто-то об этом не знал, Давай, пожаловать, ребят, в современный мир. Аська уже устарела. Итак, ребят, привет! Со мной сегодня Рома и Максим. Привет, ребят. Привет. А, так, вышло, что у нас, а, я, так, так вышло, что я узнал, что ребята работают удаленно во многом, и даже у нас сегодня подкаст записывается удаленным, частично он записывается на студии, частично записывается, а, Максим с нами на связи по Дискорду. Вот. И а, давайте для тех, кто не знает, вкратце опишем, чем вы занимаетесь и как вообще можно к вам попасть на Фестехи.
1: Ну, наверное, я да, буду рассказывать. В общем, смотрите, для чего вообще... Нам нужен вакалаб для ВКонтакте, потому что много часто многие задают часто этот вопрос. Вообще говоря, вакалаб у нас рассматривается именно как какая-то ресерч-лаборатория, то есть результатом ее работы э, должно быть по факту э, какие-то новые технологии, которые полезны не только нам э, внутри ВКонтакте, но и индустрии в целом. Также мы надеемся, что с помощью лаборатории нам удастся найти какие-то новые идеи и, возможно, даже целые направления. Также мы там опробируем какие-то нестандартные подходы к задачам. И зачастую бывает так, что некоторые задачи достаточно сложно решать именно в команде разработчиков. Поэтому такие Исследовательские лаборатории, они очень нам нужны для того, чтобы опробировать какие-то свои гипотезы и решать какие-то нестандартные задачи. По факту, чем мы занимаемся? Так как лаборатория искусственного интеллекта, то мы больше занимаемся вещами, связанными именно с машинным обучением, в частности в основном с глубоким обучением и задачи, направления задачи совершенно разные бывают от набора к набору. Зачастую это задачи связаны с естественным языком, либо компьютерным зрением, либо рекомендациями. Иногда бывает аудиопроцессинг. И в этом году как раз-таки у нас планируется новый набор, который будет проходить, кажется, в конце августа, в начале сентября, где-то в тех числах. И да, мы на следующий год по этим всем направлениям, скорее всего, будем делать, так скажем, называется это пропозалы. То есть мы предлагаем какие-то задачки, примерно накидываем вариант их решения, и, собственно, задача лаборанта по-ресерчить, получается, в этой области самому и как-то предложить, возможно, еще свое решение улучшить наше uh-huh. и как-то проверить наши гипотезы.
2: но ну, на мой взгляд, <coughs> во время работы самого ВКонтакте над какими-то своими продуктовыми задачами, наверное, у сотрудников возникают разные идеи, реализовывать которых требует э, какое-то время, какие-то усилия, однако они не приводят собственно, к какой-то продуктовой выгоде, но этим было бы позаниматься прикольно. И такие задачи, видимо, как раз оказываются у стажеров и студентов, которые работают в лаборатории, и в команде с сотрудниками ВКонтакте мы этим, этими задачами занимаемся. Какой в этом смысл? Ну, Прежде всего, наверное, какой-то научный, потому что люди, работающие ВКонтакте, они обладают Ну, достаточно уникальным и обширным опытом, из которого они, собственно, генерируют какие-то прикольные штуки, которые ну, потенциально могут улучшить э, то положение, в котором научный мир сейчас находится. Ну и, соответственно, студенты, которые вместе с ними над этими задачами работают, тоже как-то, соответственно, в науку вкладываются. Вот. Вот так вот.
0: Окей. Круто. Такой вопрос. Вообще, как вам работается на удаленно? потому что для меня это какая-то странная вещь, потому что ну, лично я езжу при лаборатории в МГУ или там на базовую кафедру в Троицк вообще. то есть И как бы все топят за то, что вот нужна коммуникативность, нужно вот это вот прям общение лицом к лицу, иначе ты не
1: получишь ничего отдельного. Как вы вообще вот в этих условиях сейчас существуете? Ну, на самом деле, эти полтора года на удаленке показали, что мы достаточно неплохо с этим справляемся. И некоторые вещи даже достали лучше. Ну, к примеру, теперь не нужно тратить время на дорогу, на работу. Это прямо очень спасает. Можно подольше поспать, допустим. А так, именно по процессам, мне кажется, что все в целом так же. Единственное, на удаленке не хватает тех вещей, когда ты можешь просто к коллеге подойти, что-то спросить или попросить и вместе можем решить эту задачу. Когда ты на удаленке, то приходится ему писать, неизвестно, когда он это прочитает, но как бы, все это понимают.
2: Угу. От тебя добавлю, что я почти не работал очно, но ну, стажировался, разве что давным-давно. Вот. И для меня в целом никаких сильных проблем от работы в лаборатории на удаленке не возникло ровно также у меня все занятия на кафедре происходят удаленно и домашние задания мы сдаем удаленно да и в целом у нас какого-то тесного прям контакта с преподавателями нет на базовой кафедре диплом аналогично у меня происходит так что я в целом чувствую себя достаточно свободно и спокойно в такой ситуации однако я скучаю по кампусу стеха по ботлкам вот.
0: Выйти, выйти ночью на улицу на НК там отдохнуть перекурить поздно да, вот, вот перед вот экзаменом
2: все, все. чаечку попить вот это вообще замечательно было
0: да чаечка это круто а, значит вы вот такая молодая лаборатория и занимаетесь вы вот как раз таки различных внедрений новых разработок для ВКонтакте, а почему вообще лаборатория открылась на базе физтеха? То есть какие-то вещи, которые вы здесь заметили, что типа здесь самые крутые проги которые могут нам помочь с естественным языка, языком, или там какие-то вот вещи,
1: типа физтеха — это вообще крутой вуз. История такая, что по факту, так как основная база сотрудников, она работает в Петербурге, то, естественно, мы с петербургскими вузами на самом деле почти со всеми ведем какую-то деятельность, особенно с тем же ИТМО или БГУ, Но на самом деле в Москве мы представлены, наша команда представлена, так скажем, меньшим количеством сотрудников, поэтому было принято решение как-то расширять именно наше взаимодействия именно с московскими вузами. Ну и, естественно, первое, что приходит в голову относительно э, очень хорошо подготовленных э, технических студентов — это физтех, конечно. Это очень приятно да. слышать.
0: <laughs> Максим, какие вот знания на фистехе помогли тебе попасть в Эколаб?
2: Я бы сказал то, что попасть в Эколаб мне помогли не столько знания на фистехе, сколько пройденные мной курсы, но... Э, на фистехе меня научили одной очень замечательной штуке, которую я впоследствии использовал в том исследовании, которое я делаю в лаборатории ВКонтакте. В чем суть? Я в основном занимаюсь обработкой естественного языка, и там была такая проблема, что одна из ключевых моделей на данный момент, она достаточно долго работает, то есть работает квадратично по длине предложения. И хотелось ее каким-то образом ускорить, но все способы, которые ее ускоряют, они роняют сильно качество. И хотелось какой-то баланс найти между скоростью и качеством той модели, которая у нас, собственно, язык обрабатывает. Вот. Я какое-то время посидел, посмотрел на формулы, пообитал в пространстве матриц и вспомнил то, что на втором курсе, на курсе алгоритмов и модели вычисления я проходил такую замечательную математическую концепцию, как быстрое преобразование Фурье. И э, одним из следствий работы этого преобразования является там свойство специального вида матриц. И оказалось чудом, что вот этот специальный вид матриц как раз-таки те матрицы, которые помогут решить мне задачу. То есть они, считая в этих матрицах, я буду считать достаточно быстро, но при этом они обладают такой интуицией, которая по идее должна накинуть в качестве работы нашей модели. Ну вот и так, собственно, и получилось. Какое-то время Мы занимались тем, что экспериментировали с этими матрицами, ставили по-разному, пытались их встроить в существующую модель. И в конце концов оказалось то, что они действительно существенно добавляют в качестве. И скорость, как и ожидалось, ну, как и было предсказано теоретически, не квадратичная, сублинейная, так сказать, получается. Вот. Вот так вот. И эти знания я получил на всех. И, ну, кроме всего прочего, я в целом очень доволен тем, что я именно на физтехе учился в бакалавриате. Замечательное место, очень рад, что э, учился именно тут, а не где-то еще. Есть какие-то комплексные штуки, которые фистех мне дал, я это, наверное, не могу так точно например, и сформулировать, но я как бы чувствую в себе такое что-то хорошее, что физтех мне заложил.
0: Итак, подводя итоги, мы имеем, что Ребята занимаются внедрением каких-то новых разработок На платформе ВКонтакте Они занимаются кучей разных процессов Теперь перейдем к более тяжелому блоку Про мобильное глубокое обучение Вот, когда мы с вами списывались Мне стало немножко удивительно Что есть мобильное глубокое обучение То есть, что это такое, зачем оно нужно И какие вы задачи вы можете применять для ВКонтакте
1: Давай начнем сначала с применения вообще ML на мобильных девайсах. Причем, как бы, пусть они работают не только на мобильном клиенте, но могут и на бэкенде, но вы можете пользоваться им с помощью своего телефона. Вообще говоря, это всякие штуки, связанные с интернетом вещей, которые выполняют какой-то сбор данных и его аналитику. То сейчас получило большое распространение штуки, связанные с медициной, то есть э, есть прям большой кластер задач, связанных с тем, что мы фотографируем какую-то, не знаю, кожную сыпь, родинки и прочее, и нам э, ML предсказывает, ну, допустим, э, вредная ли это сыпь или нет, или это вас просто комар укусил, или, например, э, родинка это склонна к к онкологическим заболеваниям или нет, то есть это на самом деле уже есть, и это может даже Кажется, в мобильных сторах скачать. И это вот про медицину. Но это как бы полезно, действительно.
0: Я почему-то сейчас на секунду представил странную ситуацию, где человек сломал себе ногу, и давай и... <tous> сначала его фоткают. Типа, давай сначала выясним тебя открытый, закрытый, Мы не знаем, как именно он делать. <suite> То есть, это какая-то такая вот абсурдная
1: ситуация, мне кажется. <сídu> <Да>. <сídu> вот. Потом, дальше из очень полезных штук это появилось поиск по картинкам прям идеальная вещь вообще. То есть mm-hmm. мы можем по своей референсной картинке найти что-то похожее. Также это всякая логистика. То есть у каждого, кажется, в телефоне есть навигатор, который может предсказать загруженность э, дорог в, какой-то, в какие-то часы по городу. А также тут сюда же, наверное, пойдет какое-нибудь предсказание погоды. Вот. А если говорить с точки зрения еще помощи бизнесу, то это сразу же приходят на ум всякие штуки типа AR-ассистентов. То есть я знаю очень много стартапов, в одно время появились на эту тему. То есть они говорят, про что мы берем телефон и сотрудник, который там, например, разбирает машину, он подносит этот телефон к капоту машины, и как бы с помощью алгоритмов компьютерного зрения это все распознается, где какая деталька у машины. И в дополненной реальности специалисту рисуется, например, схема разборки того или иного элемента. Это как бы ему помогает. Икеа uh, еще не запетестовала это. Да-да-да. <свят> но это же идеально для них. <свят> да. Ну вот, а в Ikea, кажется, есть такая штука на тему а, примерки какой-то м- мебели в комнате. Да-да-да, это очень крутая. Да. Вот. И также для бизнеса прикольно еще не только дополненная реальность, но и виртуальная реальность. То есть а, я знаю тоже достаточно много компаний, которые это используют, и они... Используется именно для тренингов сотрудников, то есть, к примеру, есть строить всякие симуляторы, куда человек садится, и, например, для всяких транспортных вопросов, типа обучения водителей и операторов, это и летчиков тех же, это прям очень прикольная штука, но также можно и применять для работы со всякими, типа, станками. Или еще чем-то. То есть гораздо проще человеку сначала научиться в какой-то виртуальной реальности, понять всю специфику, и потом уже просто меньше времени потратить на производство, отвлекая своего, грубо говоря, ментора на такие задачи. Вот. Ну, естественно, очень большой класс связан с развлечениями. Иначе, вот. а, ну, кажется, для всех не секрет, что такое маски со всякими котиками, виртуальные фаны и прочим. особенно все с этим столкнулись, когда мы вышли на удаленку. Uh-huh. Все это смогли попробовать наконец. Это целый прямо на самом деле огромный, скажем, пласт технологий, которые именно служат для таких вещей. Вот. Теперь, если мы будем говорить про нашу платформу эффектов, которая у нас в ВКонтакте, мы, вообще говоря, начали ее разрабатывать где-то плюс-минус полтора года назад. И это было связано с тем, что мы начали разработку каких-то новых продуктов, типа ВК-клипы и звонки ВКонтакте. Ну, естественно, когда делаются короткие видео, ну, то есть сервис коротких видео, то необходимым условием является какая-то платформа эффектов, то есть маски, там еще что-то. И для этого мы сделали... Ну, то есть для для чего это нужно вообще? Это нужно для того, чтобы создавать игровые механики, то есть чтобы пользователи могли как-то развлекаться с этим. Также это элементы управления записью. То есть, например, у нас в клипах есть такая штука, мы можем показать какой-то жест рукой. И этот жест, кажется, называется Виктори.
0: Который, два пальца в uh, да, да, да. зависимости. Ну, типа ага. ВКонтакте, да. То есть ВИФО, VIF, Виктории, и Вконтакте. Да, да.
1: Уинстер говорил, что в ВКонтакте. Да. Вот. Ну, и, соответственно, остановить запись вы можете также. Дальше это все различные пространственные эффекты. Ну, это, собственно, служит для того, чтобы пользователи генерировали какой-то новый контент. И также, вот если мы уже говорим про звонки, то это улучшение качества звонков. То есть, естественно, никакие видеозвонки не могут быть без, допустим, замены фона. Это прямо обязательное условие какого-нибудь шумодава, если мы говорим про обработку аудиосигнала. Ну и вот, собственно, это задачи платформы, для которых у нас используется машинное обучение. И если говорить более конкретно, какие технологии у нас применяются, это по аудиотеху это шумоподавление, либо бат, и по компьютер-вижену это у нас сегментация, детекторы рук, собственно, распознавание жестов распознавание лиц, построение мимической модели лица для привязки к маскам.
2: Если говорить про НЛП в каком-то далеком будущем, то возможно когда-нибудь на мобильных устройствах окажется, например, автокоррекция, которая не все бы пользователи, например, хотели, чтобы их тексты, которые они заполняют там смс или пишут текст какой-нибудь имейл, Не все бы хотели, чтобы эти тексты отправлялись куда-то на удаленный сервер, там как-то обрабатывались. Людям с точки зрения приватности было бы, наверное, приятнее работать с этим на устройствах. И, соответственно, архитектура по обработке текста, (coughs) которые были бы встроены в устройство, могли бы заниматься ну, задачами типа автокоррекции, э каких-нибудь подсказок, э как лучше там сказать, ну, аналоги Т9, но, наверное, более... Какие-то интеллектуальные. Вот. Переводчики также, наверное. Вот.
0: То есть можно в теории сделать такую вещь, чтобы условно, как Ильяхов пишет, там, пиши, закращай и, типа только нейронку, которая вот, будет тебе за подправлять текст.
2: Не, ну в целом, ну, ты, наверное, знаешь, есть такая утилита Грэмарди. Угу. Вот. Что-то, наверное, похожее, только работающее там на каждом телефоне и супер-быстро в любом месте, где ты вводишь текст, он сразу же предлагает тебе более какие-то красивые корректные варианты, но это все, наверное, о каком-то будущем, вот. Но было бы прикольно, если бы такое существовало. So. В гриморле как раз таки, насколько я я понимаю, там как раз есть много разных технологий, которые реализуют некоторые паттерны, наверное, описанные в пиши и сокращай. Я лично не читал, но слышал об этой книге. Вот, например, какой-нибудь э, захламленность с оборотами там если очень много причастных mm-hmm. или депричастных оборотов, скорее всего, Грэморли выделит типа, и подскажет, типа, вот, тяжело читается, давай-ка ты лучше поправишь. Вот. Но ну, так, вот так. да, Автоп, но он На
0: таком же и базируется. Вот. И говоря, кстати, о том, что развернуть тяжело на мобильных устройствах, вот, чем вообще отличается построение нейронов для компьютеров и мобильных телефонов? Вот, какие-то, может быть, особенности архитектуры
1: у вас есть? Угу. Да, про это будет очень долгий рассказ сейчас. Смотри, вообще, для чего нужен мобильный диплёрнинг? такая достаточно важная для понимания вещь. То, что многие, на самом деле, есть у, у многих людей, точнее, есть представление о том, что э, можно взять э, на мобильном телефоне, брать просто какой-то фрейм, да, с видео отправлять его на бэк-энд, потом получать по, по процессу на его обратно и как-то применять. На самом деле, для реал-тайм решения это не подходит, потому что ну, как бы... Глаз человека, он какое-то цельное видео, да, без всяких лагов воспринимается с где-то 24-30 секунд. Ну, 24 это кажется, киношное, да.
0: 24 это киношное было, да. Что типа первые кадры были, 24 там 24, 23.99, вот там, типа uh-huh, даже uh-huh. когда телевидение было американское, пиа, вот это uh-huh. все сделано,
1: и ну, 23.99, потом 59, 94 делали. Uh-huh. Они ну, даже ч- чуть-чуть не добавляли. Uh-huh. Ну вот мы стараемся на мобильных клиентах, где целится FPS порядка 30, то есть по факту получается, что у нас на обработку одного фрейма должно уходить 33 миллисекунды, uh-huh. и при использовании бэкэнта это кажется не очень-то выполнимым, потому что нам нужно отправить потом обратно получить и еще посчитать где-то. Ну, то есть, Ну, скорее всего, это будет невыполнимо. Поэтому лучше держать и все вычислять именно сразу же на устройстве, чтобы не было вот этой задержки просто за счет передачи. Также для чего это нужно? Чтобы разгрузить сервера компании, потому что пользователей много и их количество постоянно растет. У нас, собственно... Скажем, э- хотелось бы разгружи- разгрузить наши серверные на вычислительные мощности, тем более, если есть возможность перенести часть их вычислений на устройство пользователей. А, вот, про повышение приватности. Э- это как раз таки про то, что мы не отправляем никуда данные пользователя, ни на какие сервера, э- а просто считаем э- на его устройстве, и это повышает достаточно сильно приватность. Mm-hmm. И также нам уже э, при вычислениях на мобильном устройстве не нужен какой-то стабильный интернет. Мы можем просто один раз что-то скачать и дальше уже с этим работать. Вот таким образом как бы мобильные платформы, они представляются такие достаточно заманчивой перспективой перенести туда все... Ну, хотелось бы, конечно, перенести все вычисления на них, но хотя бы каких-то задач. Но в, это же в, будет в, очень в, тяжело, если прям все... А все, да, скорее всего, <laughs> поэтому в текущих реалиях переносятся только такие не самые сложные задачи, которые как бы, возможно вообще выполнять, и для которых существует требование, чтобы они работали в реальном времени mm-hmm. на устройстве, вот, поэтому туда и переносится. Так, и сейчас как бы больше про матчасть вообще, так скажем, с чего вообще начинать? Если вы хотите заниматься мобильным диплёрнингом или у вас внезапно вы осознали острую необходимость в том, чтобы что-то заиспользовать из такого или что-нибудь попробовать. Вообще говоря, существует э, достаточно много э, фреймворков для мобильного инференса э, нейронных сетей, но есть таких два самых документированных из самых популярных что ли. Это TensorFlow Lite для Android и Apple и Core ML для устройств от Apple. Также существуют там различные э, решения от разных производителей. По факту э, одно время была такая практика, что каждый из производителей э, мобильных телефонов он писал какие-то свои фреймворки для того, чтобы инферить сетки. Прикольно. <laughs> да, и о которых, кажется, знаю только он. <laughs> Но вот стандартным все-таки является только... Ну, не только. Стандартным является все-таки CoreML и TensorFlow white вот, И с них, на самом деле, лучше к ним приглядеться. И если вам что-то нужно в плане мобильного инференса, то лучше смотреть uh, в их сторону. Если, как бы, хорошо, мы определились с тем, на каком фреймворке мы будем это все гонять на мобильном телефоне, да? Теперь нужно определиться также еще на каком железе мы это будем делать. Потому что, на самом деле, современные смартфоны у них э, есть и CPU, и GPU, и также еще бывают э, специальные э, чипы для так скажем, они называются Neural Processing Unit, то есть это именно для нейронок. Ну, как правило, тоже у всех производителей чипов они по-разному называются, у них разные, так скажем, программные программные средства для их использования. Ну, например, у компании Qualcomm, которая снабжает практически все телефоны к Xiaomi. (laughs) Это процессор Snapdragon, и там есть такая штука, которая называется Вот, Собственно, в этом как раз-таки и проблема, что у у каждого производителя свой чип со своим какой то программным взаимодействием с ним, и нет какой-то унификации. То есть получается вам, если вы хотите делать свое решение на все мобильные платформы, то вам нужно для каждого чипа писать отдельное решения. Пока что вот эти NPU чипы они, так скажем, не особо в ходу, mm. поэтому используют как правило GPU старинки. Да, ну и либо CPU иногда. Вот. Значит, мы определились с тем, что мы будем на каком железе мы именно будем инферить сетку. Дальше мы ее подготавливаем. В чем заключается процесс подготовки нейросети? Это сначала нужно выбрать архитектуру, которую мы будем закидывать на смартфон. Это как раз-таки будет ответ на вопрос, чем мобильные архитектуры, вообще говоря, отличаются от таких стандартных наших если говорить про это, то, наверное, сразу же в голову подходит какая-то э, аналогия с, э, с какими-то самыми первыми решениями, типа вот, э, допустим, у нас есть стандартная свертка, да, э, если мы говорить про сверточные глубокие сети, да, то э, как бы глубина э, ядра свертки она по факту равна глубине э, мапы, которые к ней приходят, ну, то есть глубины тензора. И за счет этого у нее достаточно много оптимизируемых параметров. Э-э- вот. И можно как-то с этим попытаться побороться. И как раз таки мобильные архитектуры, они что делают? Они пытаются за счет каких-то ограничений или трюков уменьшить количество оптимизируемых параметров, но при этом чтобы... Архитектура не потеряла, так скажем, емкость. Ну и, собственно, за счет чего это происходит, это, как правило, основной трюк здесь заключается в том, чтобы разделить свертки. Их можно разделять как по... в пространстве. Это можно Рассказать на примере, вот у нас есть, например, свертка гаусовским ядром, да? uh-huh. она у нас имеет 9 параметров, ну, то есть есть 3 на 3 брать. Мы за счет того, что это ядро симметричное, мы можем ее разложить на два вектора, 1 на 3, ой, 3 на 1 и 1 на 3, да, и сделать просто две операции. Сначала свернуть одним вектором, потом другим, и по факту у нас будет всего 6 уже настраиваемых параметров вместо 9. Это значительно снизит вычислительную нагрузку. А,
0: сразу такой вопрос: почему тогда не используют вот эти все ухищрения в обычных архитектурах?
1: Используют тоже. А, то есть. Да. Они и в обычных на самом деле используются для того, чтобы. Ну, естественно, одни из первых нейросетей они были очень простые: в стиле свертка и там функция активации. Uh-huh. И потом дальше они уже шли по пути усложнения, ну и, естественно, беря вот такие именно трюки тоже. Но, как правило, это прям очень характерно для мобильных архитектур, которые очень сильно оптимизированы в этом плане. Вот. Это имеется в виду пространственная да, декомпозиция этой свертки. Но история в том, что пространственная именно... При используют достаточно редко, а в основном используют декомпозицию по глубине, которая, собственно, называется Depth-Wise Separable Convolutions. Что они делают? Вот в классической свертке у нас, так скажем, ядро свертки, оно имеет такую же глубину, как и входная глубина фичемапы, грубо говоря. А Тут мы берем и просто каждый канал входного тензора мы сворачиваем своим ядром. То есть у нас получается такая, мы поканально ее разделяем, сворачиваем только одной сверткой. Затем и мы их стекаем обратно. То есть по факту мы ее разделили, свернули, соединили обратно, и чтобы не терялась вот эта консистентность по глубине, мы проходимся сверткой один на один. Ну, и, вот, и получается примерно какая-то имитация стандартной свертки, но при этом с более меньшим количеством, с меньшим количеством параметров. Блин, это
0: прикольно. мне ну, понравилось, что ты в пространстве, то есть сначала по параметрам уменьшил, потом еще в глубину. И то есть, типа, это вот какое-то d пространство у меня
1: рисуется. Я такой, так, что? Но это вот очень прикольно. Вот. И также еще, помимо этого, были придуманы групповые свертки. Это когда у нас есть, собственно, входной тензор, да? Ну, у него есть ширина, есть высота, есть глубина. Грубо говоря, такой как это? Это не кубик, а... Ну, да, наверное. Это пролепипед. Uh, и мы просто делим его на какое-то количество кусочков. То есть, например, ну допустим, на два. И мы один кусочек обрабатываем uh, одними свертками, другой кусочек другими, и потом это все стекаем обратно. И прикол этой штуки в том, что мы, например, можем этот тензор разделить на две части: одну часть отправить на одну ГПУ, другую часть на другую ГПУ и обрабатывать их в одно время, что соответственно ускоряет инференс. Mm. Вот. Ну и в последнее время придумали там всякие уже прикольные штуки, типа, э, э, когда мы делаем, ну то, что я говорил, э, разделенные вот эти по глубине свертки, да, э, мы еще их потом можем и перемешать, эти каналы между собой, и, 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 и затем дальше свернуть. Но ну, на самом а, деле, вот так информация лучше перетекает из за этих разделенных частей. Эта штука впервые предложена там э, в архитектуре Shuffle.net. Вот. Ну и на самом деле существует много ухищрений и работа как бы в этом направлении они ведутся постоянно. Но если говорить про именно каких-то знаменитых вещах, то это, естественно, mobile Их там три на данный момент уже. Ну соответственно шаф Но в основном все используют mobile net либо архитектуры, которые базируются на нем. Угу. Вот. Дальше, допустим, мы определились с тем, какая у нас будет архитектура. Хорошо. Но, как правило, частенько учится пайплайн весь таким образом. На самом деле взять мобильную архитектуру и сразу же ее учить на задачу иногда бывает не самой лучшей идеей, зачастую делают другим образом. Берут какую-то достаточно жирную модель, ну, она называется учителем. К ней как бы не предъявляются никакие требования по занимаемой памяти, либо там по скорости инференции. просто большая модель, которая обладает большей емкостью и, естественно, там находит больше скрытых связей в данных, чем обычная мобильная тонкая сетка. Mm-hmm. Вот. Мы ее учим, эту большую сеть, и потом делается так называемое дистиллирование знаний, в эту маленькую сетку. То есть мы с помощью большого учителя учим маленькую сетку. Так как большой учитель может видеть более сложные взаимодействия в данных, он может этому научить маленькую сетку. Что могло бы не произойти, если бы мы учили просто маленькую сетку сразу на данных, без учителя. Это такой типичный прием для таких задач. Вот. Ну и, соответственно, если у вас есть уже какое-то решение э, достаточно тяж- тяжеловесное, то вы всегда можете выполнить такую дистилляцию для того, чтобы э, сделать маленькую модель, которая будет обладать примерно такой, такими же свойствами. Ну и, соответственно, дальше уже ее отправлять на следующие этапы, которые нужны для мобильного инференса. Собственно, смотрите, что вот на данный момент. Мы, значит, выбрали фреймворк, выбрали архитектуру, выбрали железо, на которое мы будем инферить. Выполнили там, допустим, дистилляцию. Все, у нас есть какая-то модель. Мы ее максимально оптимизировали по архитектуре. Все, дальше мы уже по факту ничего не можем сделать. Ну, с точки зрения именно самой модели. И тут на помощь приходят... А, ну, естественно, мы хотим сделать ее меньше, допустим, или как-то еще ускорить. Фишка в том, что, как правило, мобильные разработчики обычно очень жалуются, когда нейронки весят достаточно много. Достаточно много — это я имею в виду больше 10 мегабайт. Потому что они говорят, вот представьте, у нас есть приложение, там, допустим, какое-то в Store, оно у нас весит 100 мегабайт, а у вас вот одно решение с нейронкой весит уже 10 мегабайт. Как мы это будем делать? То есть пользователи не поймут. Поэтому они говорят, жмите ее дальше. Собственно, что делать в таком случае? То есть, мы переходим к вопросу о том, что делать уже после тренировки сети. И зачем дальше ее оптимизировать? Ну, собственно, это для того, чтобы уменьшить размер ее хранения. Для более простого хранения и, естественно, загрузки. Также нужно увеличить... Ну, такими приемами можно будет увеличить скорость работы этой модели, ну естественно, повысить э, энергоэффективность такого решения, потому что более тяжелые модели, они э, требуют большего количества энергии, естественно, что угу. для мобильных устройств это как бы тоже критичная штука. Вот. Ну и тут, естественно, такой трейд на самом деле происходит, потому что, с одной стороны, такие вещи э, уже после тренировки, которые уменьшают размер модели или ускоряют инференс, они немножко портят ее качество именно. Поэтому... Тут такой вот, что я говорю, трейдов. А, то есть мы можем а, уменьшить качество, но увеличить скорость и уменьшить объем, либо же не трогать а, объем и, и скорость, но при этом у нас будет схожее с исходным качеством. А, ну вот как раз-таки что, какие трюки тут можно применить? А, вообще говоря, первое, что приходит в голову, это обычно модели тренируются в Flow 32 и мы можем просто-напросто без, так скажем, особых усилий заменить FWO32 на FWO16. По факту мы не сильно потеряем в точности, но в два раза уменьшим объем модели. То есть у нас уже было 10 мегабайтов, стало 5, и мы уже довольны. Это очень неплохо. При этом скорость модели останется той же, естественно. Вот. И ну, на самом деле можно пойти еще дальше и сделать так называемое квантование модели. Это когда мы из э, флотов вообще переводим винты. И тут у нас растет как и скорость модели, так еще и уменьшаем ее объем. Ну и естественно, чтобы также еще существуют методы, которые помогают э, моделям более, так скажем, более сильно что ли, подвергаться компрессии. При, ну, то есть сжатию, да, что мы можем сделать? Мы можем во время обучения сказать... А, ну, и, на самом деле известный факт, что э, не все нейроны в нейронных сетях, они используются сеткой. То есть большинство из них, они там не сильно принимают участие в... Ну, и при обучении, и при инференсе поэтому их можно по факту занулить. То есть можно учить сетку так, что если, например, этот нейрон не сильно используется, то мы его давайте его занулим. Uh-huh. Ну и, естественно, когда у нас получаются такие разреженные веса, нам гораздо проще хранить разреженные матрицы. Вот. Это называется, кстати, прунинг. Также можно еще зайти с другой стороны. Можно сказать, что, например, все веса, которые лежат Например, в диапазоне там, от 14,5 до 15,5, пусть они будут типа, иметь вес 15 значения. Это называется кластеризация. То есть мы, допустим, усреднили. да Ну мы просто разбиваем на кластера и значение элементов, которые попадают в какой-то кластер, мы, допустим, говорим, что это будет значение центроида какого-то. Ну и ладно, пусть будет так. Естественно, качество теряется в этом случае, но при этом мы можем сильнее пожать модель, то есть ее объем уменьшится. Так. Ну, кажется, тут на самом деле все. После того, как мы модельку там квантовали э, и как-то прунили веса или их квастеризовали, дальше мы уже по факту уперлись. э, Ну, то есть больше мы сделать больше уже ничего не можем. И... Всего лишь что небольшой путь. Да. Там
0: чуть-чуть. Ну, типа, то, да все, ну, да. да. Хорошо, смотри, вот мы теперь поняли, как это устроено. Мы поняли, mm-hmm. зачем это нужно пользователям. А есть вообще какая-то статистика, может быть, что-то вот привез... сказать, что смотрите, вот люди после того, как мы сделали, ужали модельку, сказали все Вау.
1: у меня есть статистика больше про то, сколько людей вообще этим пользуется. Кажется, это тоже интересно. На самом деле, если рассматривать э, сервис ВК-клипы, то порядка 350 тысяч эффектов с масками было создано. Это порядка 6% от э, общего количества клипов. То есть, на самом деле, э, такой достаточно значительный результат для таких штук, которые э, призваны больше для развлечения. И по факту, вот эти... так скажем, эффекты, да, они больше влияют на включение камеры. То есть людям иногда больше интересно просто включить камеру, поиграться, чем что-то записывать и выкладывать. Но зачастую, да, еще иногда и выкладывают. То есть это призвано тоже для, как бы, служит толчком для генерации нового контента пользователями.
0: Как войти в данное ваше направление, ну то есть мобильного
1: диплёрнинга начать осваивать, и сколько за это можно получать? Для начала я бы посмотрел какие-то модели из коробки, то есть уже готовые. И тут сразу же приходит на ум такое решение от Гугла, опять же, решение называется MediaPipe. Оно как бы открытое, лежит на Гитхабе. Там реализовано на самом деле огромное количество всяких моделек, именно э, для мобильного инференса. Э, вот, поэтому эта штука как бы обязательно к э, рассмотрению в первую очередь, по крайней мере, если у вас есть какие-то именно продуктовые необходимости, то вы всегда можете там, найти что-то для себя. Там, особенно для стартаперов это очень uh-huh. прикольно, типа, демку запилить и так, показать инвесторам. Также там, помимо уже готовых решений, лежат и сами модельки. Они как бы в открытом доступе, их можно брать и как-то использовать, возможно даже дорабатывать. Они в TensorFlow Lite хранятся. Вот, то есть в первую очередь нужно глянуть туда, посмотреть, как это работает, для чего это нужно и уже как бы понять, а дальше нужно ли вам этим заниматься или нет. Дальше мы, вот как я и рассказывал раньше, изучаем всякие мобильные архитектуры, там методы оптимизации и прочее. Дальше выбираем фреймворк. Ну, естественно, самый быстрый сейчас и документированный хорошо это TensorFlow White. но я как бы про себя говорю, потому что я больше на андроиде сижу, чем на iOS. Если вы как бы близки больше к iOS, то, естественно, берете CoreML просто и все. ( match) Вот. И тут еще важна такая штука, не очень-то тривиальная, про то, как учить модель именно на компьютере. Потому что можно использовать там разные фреймворки, естественно. э -э Но вот Какой из них лучше, как бы немножко сложно сказать, потому что если вы... э, Вообще, самый лучший выбор для простых задач, где у вас там статичный граф, там э, достаточно простая функция потерь, то это TensorFlow, версии там 2+. У них уже встроен Keras внутрь и там а, определение модели, тренировка выглядит и как бы делается очень просто в несколько строчек кода. И история в том, что модели Keras они имеют расширение H5, они очень просто импортируются, в точнее, конвертируются в TensorFlow Lite и также просто конвертируются в форматы для Core ML. Mm-hmm. Вот. Но в случае, если у вас уже задача более сложная, то есть там динамические графы, Uh, но, ну, скажем так, динамический граф запихнуть в мобильный клиент вообще, кажется, пока что очень сложная задача. Вполне но, на уровне нереальный, потому, потому что uh, фреймворки, они немножко пока что, ну, именно мобильные фреймворки, они uh, только еще начинают поддерживать динамические графы, а некоторые, кажется, еще даже и не поддерживают. То есть там все это в каких-то зачаточных состояниях. Uh, вот. Я говорю про то, что если у вас какие-то сложные лосы, то можно использовать PayTorch, если хотите, но потом нужно будет искать конвертер, который вам либо сразу в TF Lite засунет это все дело, либо в перегонит это в H5 модель, а потом вы ее засунете в TF Lite. Вот так вот. Но это как бы такая тоже можно собрать каких-то нормальных решений Мало достаточно. И, допустим, не все свои э, могут быть легко сконвертированы с помощью этих конвертеров, потому что в моделях могут быть какие-то специфичные свои, которые этот конвертер не поддерживает. И вот тогда это будет очень больно, потому что придется самому еще все это дописывать. Вот. Ну и, собственно, и все. Обучили модельку, засунули на мобилу. Все. В целом, вот, в целом, вот такой вход в эту специальность, он как бы логичный достаточно. И вот эти знания, на самом деле, вот переходя к вопросу о, там, о зарплатах, да, такие знания, как, например, там тоже сжатие и оптимизация модели, оно на самом деле не только для мобильного там, инференса годится, потому что у многих там есть понимание того, что ну вот я возьму какую-нибудь тяжелую модельку, обучу ее, ну и ладно, типа и пофиг. А на самом деле на бэкенде тоже существуют такие же проблемы что мы хотим чтобы это работало быстрее естественно поэтому тоже архитектуру нужно оптимизировать и вот эти знания они как раз таки помогают а, людям как бы быть а, нагло выше людей, которые думают, что все просто делается. Типа фит это можно запехивать в прот. <laughs> На самом деле это так не работает. Ну и также, наверное, нужно сказать, что сейчас существует большая потребность именно в дата-сайентистах или, так скажем, ML-инженерах, которые разбираются и с мобильным депленингом, потому что очень много стартапов, во-первых, открывается, которые хотят свои решения гонять на мобильных платформах. Ну и, соответственно, происходит все больше рост аудитории, которая сидит в, именно в мобильных клиентах. Происходит рост также и вычислительной способности самих мобильных устройств, поэтому все больше задач начинают переезжать с серверов на клиенты мобильные. Вот. Поэтому как бы спрос на таких специалистов, он достаточно большой. Ну, а вилки по зарплате, кажется, всегда можно на ODS посмотреть.
2: Да, я, я хотел бы сказать, наверное, про какое-то далекое будущее. Мне вот верится, что такие же фреймворки, или даже, я не знаю, наборы моделей, как Pipe, который э, Рома назвал только что, да, мне кажется, таких... Э, бандлов будет появляться постепенно все больше и больше, и кажется то, что доведение модели в каком-то минимальном MVP до продакшена минимальном, это подчеркнул. оно будет все проще и проще осуществляться. Кажется то, что сейчас, если говорить и об обработке естественного языка, и о компьютер-вижене, уже есть ряд решений, в которых как раз таки методология fit и predict, даже не всегда fit, а просто predict, <свят> <свят> вполне себе как-то работает. Есть надежда то, что такого станет больше, но при этом, как правильно Рома сказал, кажется то, что потребность датсантистах она уменьшаться не будет, потому что всегда находятся специфичные задачи, которые, которые нужно как-то решать так, чтобы целевая аудитория получила максимально много приколов из твоего решения, чтобы решение встроилось в уже существующие какие-то рамки, там, бэкэнда или еще чего-то, вот, поэтому кажется то, что email-инженеры будут нужны, вот.
0: Ирий, что бы вы хотели пожелать в конце нашим слушателям
1: от лаборатории ВК? Я бы, наверное, пожелал что Хотелось пожелать, наверное, в первую очередь какого-то бесконечного поиска, что ли, себя и того, что для вас интересно, потому что без этого, кажется, и не будет никакого прогресса никогда. Поэтому нужно заниматься тем, что вам нравится, и как-то стараться искать какие-то новые пути решения ваших задач. То есть нельзя каждый раз, даже если у вас одинаковые задачи, Например, вы работаете на какой-то скучной работе, да, где у вас одни и те же задачи, не нужно сдаваться, и нужно просто эту задачу каждый раз решать по-разному. Вполне возможно, это некоторым может помочь. А По факту, да, нужно все-таки заниматься тем, что будет нравиться и что будет вдохновлять, поэтому я желаю, кажется, всем не сдаваться именно в поисках, такой области для себя. Ну, а если вы ее нашли, то не переставать развиваться в ней.
2: Да, я бы сказал, не бояться пробовать всякие, в того, что сказал Рома, не бояться пробовать всякие прикольные новые штуки. Это глобально по жизни, а не столько касательно задач, которые решаются на работе или где-то еще. Просто куча возможностей, особенно в нашем юном возрасте, если я обращаюсь к молодым физтехам и не очень молодым. В нашем возрасте куча возможностей открывается, и не нужно бояться за эти возможности хвататься. Главное, чтобы всегда были силы, такие серьезные решения в своей жизни принимать. И нужно стараться быть открытым вообще абсолютно ко всему, что происходит. Может быть какой-нибудь прикол с э, совершенно случайной вещью, от которой вы совершенно не ожидаете, что она что-то вам может дать, может быть, какой-то прикол с нее припадет вам. Вот так. Вот.
0: Спасибо вам, ребят, большое. И был очень... очень приятно с вами поболтать. И до новых встреч.
2: Пока. Пока.